0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, c'est arrivé près de chez vous tous les samedis après-midi sur Europe 1, 15h, 16h. On est ravis de vous retrouver à chaque fois pour euh, vous parler de l'actualité de la semaine, mais une autre actualité, celle que vous n'avez pas entendue ailleurs. Et une actualité très positive, cela va commencer d'ailleurs avec Laurent Barra. Bonjour Laurent. Bonjour
2: Bérénice, bonjour les amis.
1: Je dis ça parce que vous allez, une fois de plus, nous dévoiler votre nouveau top 3 des bonnes nouvelles. Oui, oui, oui. c'est ma mission, c'est mon sont, métier. Ouais, voilà, ces bonnes nouvelles qui sont arrivées près de chez nous, près de chez vous, vous qui nous écoutez oui. sur Europe 1. Notre initiative de la semaine, et eh bien figurez-vous que ce sera un petit peu spécial aujourd'hui, c'est un livre grâce auquel nous allons parler du matrimoine. Ça s'appelle « Donnez-nous des ailes »,« Donne-moi des ailes », pardon, -nous et nous aussi. on en parlera avec les deux auteurs. Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto avec Clara Léger, on va faire un petit tour euh, sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on a loupé oui. parce qu'on voilà, on était très 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 occupés par exemple à s'occuper de, de nos chats que je n'ai pas, ai pas non plus. que vous n'avez pas, mais en revanche, j'ai l'impression que le naturaliste d'Europe à savoir Marc Giraud, en a des chats et des chattes, et vous avez plein d'histoires à nous raconter.
3: Oui, on va donner dans le gentil lolcat. C'est quoi ce petit le
1: lolcat
2: <rire> <rire> Ne dites pas que vous êtes en train de muer, Marc.
1: <rire> non. C'est la saison, c'est la saison. Et puis euh, on, on terminera cette émission avec un méga cadeau pour vous, grâce à notre quiz des régions, à gagner un week-end en famille pour quatre personnes sur un bateau de location Le Boat pour naviguer sur une rivière ou sur un canal de votre choix partout en France. Vous pouvez déjà aller faire justement votre choix sur leur site www.leboat en un Voici le programme de cette arrivée près de chez vous en ce samedi 15 avril. Soyez les bienvenus sur Europe
0: 1. Bérénice sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: Vous commencez à, à comprendre cette petite routine. On commence cette émission de façon très, très positive avec Laurent Bara Et son top 3 des bonnes nouvelles qui se sont passées près de chez nous, près de chez vous. Vous commencez Laurent par nous parler de revalorisation de
2: bourses étudiantes. Et oui, ça c'est une bonne nouvelle parce que les étudiants, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, ils sont importants. Les étudiants... C'est la France de demain. C'est ce qu'on me disait, Mérénice, quand j'étais à la fac de droit à Nice dans les années 2000. Ah bah on disait, belle, la France. Tu hein, es la France <rire> de demain, on a besoin de bons juristes. Ben voilà, la France de demain, elle est devant vous. Là. Elle, fait des, elle fait des blagues. Mais, mais, mais cette génération, elle est différente de la mienne. Hein. Elle est motivée, elle en veut, elle est impliquée dans les faits de société. Il faut l'aider. Et comme le disait Emmanuel Macron dans Pif Magazine, il faut aider la jeunesse. Et, et c'est ce que le gouvernement va faire. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle les ouais. amis. Ben oui. Pourquoi Parce que la semaine dernière, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche a promis une revalorisation historique des bourses étudiantes. Combien Combien d'étudiants 35 000 nouveaux étudiants et étudiantes seront éligibles au premier échelon avec une aide de 145 euros par mois. Ça, c'est la rentrée prochaine, je vous parle. 145 euros par mois euh, sur dix mois, sans compter les divers avantages, comme un, le repas à un euro, Crous, priorité au logement étudiant, ça c'est important. Qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver mon logement étudiant mm -hmm. en septembre dernier enfin,
1: <rire> <rire> enfin, ouais, bref, la Au pr... siècle dernier, ouais, vous voulez si... dire
2: La précarité étudiante est un vrai fléau contre lequel il faut lutter, parce qu'à la différence de mon cas personnel, les étudiants d'aujourd'hui seront certainement la France de demain. Et ça, c'est pas une blague.
1: Non, et vous rigolez pas. Vous n'êtes pas du genre non, 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 à rigoler. Tout. Vous allez nous parler maintenant d'un restaurant sauvé par ses clients.
2: Alors ça, euh, ouais. allez hop, les amis, Marc, euh, Bérénice, ouais. on monte dans l'autobus européen et ouais. on file à Nantes au, À Nantes et euh, on va au café La Perle. La Perle J'y suis allé, suis allé en, en septembre dernier, quand ouais. j'ai joué mon spectacle à Nantes, et c'est un bistrot populaire du centre-ville, historique. Tout le monde allait là-bas pour parler politique, football, euh, c'est vraiment un lieu, même religion, c'est un lieu d'échange culturel, c'est bienveillant. Café du commerce, quoi. Mais mieux que le café du commerce. Ah le café La Perle, c'est l'institution nantaise. Et bien le propriétaire euh, historique de ce café a pris sa retraite euh, mmh. récemment et le lieu était amené à, 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 être, à, à disparaître, à fermer. Ça a été un drame pour les Nantais et du coup, il y a un collectif mmh. de clients qui se sont réunis et qui ont racheté le café. 90 000 euros ont été réunis, il y a eu des dons qui ont été faits et, et, et finalement, ça a été sauvé. Ça a été sauvé. Et, et aujourd'hui, on peut retourner. On peut retourner. On peut retourner. Et c'est la même
1: ambiance. C'est même... la même
2: ambiance derrière le comptoir. Les mêmes piliers. Les mêmes <rire> piliers. Je vais y retourner derrière le comptoir. C'est donc une vingtaine de bénévoles qui vont se relayer pour chaque jour euh, vous accueillir avec le sourire. Et c'est eux
1: qui servent, sont bien les sûr, bénévoles qui. Bien oh là sûr, sûr
2: c'est génial. pas génial. que j'aille là-bas. Le <rire> café La Perle à Nantes. Et on va y aller.
1: On va y aller, ça c'est sûr. Vous allez, pour finir, nous parler de l'élan de solidarité des Marseillais face à la catastrophe, ouais. bien sûr, qui s'est déroulée la semaine dernière.
2: Oui, je tenais vraiment à mettre en avant cet extraordinaire ordinaire élan de solidarité des Marseillais et Marseillaises envers les proches et les victimes euh, des secours euh, qui sont sur place. Hein. Les brasseries, vous avez entendu ça Les brasseries aux alentours ont mis à disposition des petites boîtes dans lesquelles les clients peuvent laisser de l'argent afin que les pompiers, euh, les marins-pompiers de Marseille puissent se payer un café ou un sandwich. Des habitants des rues voisines ont logé des sinistrés sans même les connaître. Ça peut paraître incroyable. Est-ce que moi, je logerai quelqu'un chez moi euh, quelqu'un que je connais pas, je sais pas. Ah bah non, oui, non. On parle souvent de Marseille comme une ville difficile. Aujourd'hui, je, je voulais dire que niveau solidarité, bah comme l'OM, les Marseillais seront à jamais les premiers. Voilà. Oh là là oh là, la là, la là oh là là Oh bah écoutez, je parle un peu football aussi. Ah c'est le... le foot là Mais oui, c'est vrai que vous ne connaissez pas grand-chose. Non, pas du tout, parce que je ne suis pas marseillais. Vous voyez Votre méchanceté, Marc. <rire> ah bah oui.
1: Non, mais c est, c est, voilà, c'est le journal des bonnes nouvelles. Et oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Vraiment,
2: j'ai été touché par ça. J'ai vu une interview d'un jeune, il devait avoir une vingtaine d'années, qui venait de mettre dans la boîte, dans la brasserie, 40 mmh. euros. 40 euros. Pour que les pompiers puissent se payer des sandwiches, c'est extraordinaire.
1: Non, mais ça, c'est fabuleux. Et les pompiers, on ne les met jamais suffisamment les marins, à l'honneur. Bravo à De Marseille, franchement, bravo franchement. à eux, bravo ouais, 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 Et bravo. Les
2: pompiers de partout en France, bravo
1: de, à vous. De partout dans le monde. Et, euh, et courage à, à toutes les personnes oui. sinistrées, bien sûr. Dans quelques instants, ce sera l'heure de notre initiative de la semaine. Alors, cette semaine, c'est un, un livre. Euh, voilà, ça change un petit peu. Un livre qui va nous parler du patrimoine. Patrimo enfin, voilà, super lapsus. Elle doit être contente, nos deux invités. <rire> ça, ça,
3: bon, bah, ça, euh, se marrer.
1: <rire> Ça s'appelle « Donne-moi des ailes -L -E ». L-E-2-L-E-S. Et on en parlera avec les deux auteurs. Caroline Le Lecire et Alexandra Huguetto.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Alors, vous le savez, dans cette émission, les habitudes, c'est bien. Mais c'est bien aussi de ne pas conserver les habitudes. Il faut un petit peu bouger. Alors, cette semaine, euh, notre initiative qui fait bouger les lignes, c'est un livre, en fait, ce livre, mais pas que. C'est un livre intitulé « Donne-moi des ailes -E », L-E-2-L-E-S, publié aux éditions Jouvence, écrit par Caroline Lecire avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Alexandra Huguetto. Bonjour Alexandra. Bonjour. Euh, et on va parler ensemble du matrimoine. Alors, euh, donc il y a le livre, il y a euh, aussi un livre audio, il y a un podcast. Euh, déjà, le matrimoine, c'est quoi ce mot Alors, Et on peut évidemment l'étymologie du, du terme... Euh, euh, revenir au latin, très important. Oui, voilà. je, je, je
2: parle Mais... latin à peu près couramment. <rire> bah mater, quand
1: bah mater, quand même. mater, quand même. Mater, mère, monium, obligation, ça part de là.
4: Oui, en fait, c'est pas du tout un néologisme. C'est un mot qui existe depuis... Euh... Le 15e siècle. Et donc, en fait, en gros, à la base, ça, ça, ça désignait ce qu'on recevait des, de la maman. Mm -hmm. Donc, euh, lors du mariage, il ben, y avait ce qui était hérité de la mère, ce qui était hérité du père, c'était contractuel, on savait ce qui appartenait à qui. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, en fait, ce terme, il s'est vraiment... Euh, il, il est devenu désuet euh, parce qu'on a très vite considéré que ce qui comptait finalement, c'était euh, ben, tout ce qui était de l'apanage du père. Et euh, la, la, la femme, en fait, dans le mariage est devenue ben, quelque chose qu'on qu recevait avec, euh, avec le matériel. Ce n'était plus une personne en, en tant que telle. Et, euh, et donc, le mot a finalement disparu. C'est ça qui est dingue, c'est que finalement, l'histoire du mot matrimoine, c'est l'histoire d'une disparition. C'est l'histoire des femmes dans l'histoire qui, euh, qui ont été effacées.
1: Quel est le but de ce livre Est-ce que, pour aller d'entrée de, voilà, de, de, de jeu, est-ce que c'est un livre totalement féministe
5: Un peu. Mmh. <rire> On va dire qu'il y a un propos féministe, puisqu'il il, s'agit de pouvoir promouvoir au sein du patrimoine ce qu'on peut labelliser patrimoine, c'est-à-dire l'héritage féminin, euh, l'héritage culturel au féminin. Mmh. Et ça, cette volonté-là de pouvoir porter de la lumière sur ce qui a été légué par les femmes en, dans les arts, dans les sciences dans la culture au sens large euh, depuis l'Antiquité ça c'est quand même un propos féministe parce que c'est une partie de l'histoire qui a été effacée et il faut quand même creuser et se effacée, battre c'est en ça effectivement <rire> que c'est notre propos est féministe sans le vouloir au départ euh, parce que on s'est rendu compte en creusant dans l'histoire, avec Caroline, on s'est énormément documenté sur l'histoire de, de, de l'Europe occidentale et en particulier France et Belgique, puisque Caroline est belge, je suis française. On a vu qu'à partir de l'Antiquité, en fait, ça se passe mal pour les femmes et que les politiques sociales nationales sont des politiques misogynes qui visent à évincer et à effacer les femmes. Et c'est en ça que notre propos est forcément féministe parce qu'il s'agit de dénoncer ce qui a été fait, et en même temps, de porter de la visibilité sur ces femmes qui ont créé depuis toujours, parce qu'il y en a eu beaucoup. On pense Dans les sciences, c'est vrai, il
3: y a beaucoup de femmes qui ont été très importantes et dont on n'a même pas le nom. Oui. Dans l'art aussi euh, ah oui. Par exemple, juste un exemple, Mary Henning, qui était une petite fille qui trouvait des, des, des squelettes, mm -hmm. des dinosaures, etc. Elle est donnée à Richard Owen, qui était le grand paléontologue de l'époque, mm -hmm. qui avait toute la gloire. Et elle, elle a été complètement oubliée, alors que sans elle, on n'aurait jamais découvert tout ça. J'en si plus... ai plein des comme ça. Et hein. si en plus,
1: oui. c'était un enfant <coughs> Parce que y a c'était une enfant y a, y a,
3: y a... avec son chien qui avait un flair, un, un instinct. Non, mais pour aussi, trouver, là, il y a ça des... aussi,
1: considérer les enfants ou ce qu'apportent les mmh. enfants, c'est aussi, c est, c est aussi. Euh, aussi euh, un, un combat. Quand je vous posais cette question, à savoir si c'était un livre féministe, parce que voilà, <rire> y a, y a, je suis une femme, donc je me permets de dire ça. J'ai un peu... Un Petit souci avec ce terme de Donc, féminisme. On, on comprend. Bah C'est oui. ça,
4: mais là aussi, on en, on en parle dans le livre, parce qu'en fait, on a décidé aussi de, de, de faire ce livre de manière très douce, très lumineuse, en accompagnant vraiment le propos, en prenant finalement par la main les lectrices et les lecteurs. Parce que finalement le féminisme c'est un humanisme, c'est une question de tourner le regard sur des rapports finalement qui ne sont pas équilibrés entre hommes et femmes. Mais en fait finalement on peut incarner le féminisme avec sa propre couleur et donc on peut le faire dans la douceur, on peut le faire en revendiquant, on a besoin de toutes les énergies. Nous on a choisi de le faire dans la douceur et avec, en mettant
5: de la lumière et de la joie. Mm -hmm. Et on a choisi aussi de le faire avec les hommes. <rire> oui. euh, ça c'est vraiment pour nous tellement important, pour nous l'héritage de ce qu'ont qu à nous léguer les femmes. C'est un héritage qui est utile pour les hommes comme pour les femmes. Et on a tenu, parce qu'il y a ce livre, mais il y a un podcast aussi, on a tenu à ce que chaque fois qu'on illustrait nos propos à partir d'un du, du, portrait de femme, ce soit un portrait qui soit donné soit par un homme, soit par une femme qui avait trouvé cette personne importante dans sa vie. Et on, on pense que le matrimoine est utile pour nous tous, pas que pour les femmes. Laurent
2: Oui, alors vous êtes, et c'est intéressant de le souligner, vous êtes pour l'unification, parce qu'on a trop tendance à séparer les hommes des femmes, à opposer les hommes des femmes. Et ce qui est bien avec ce livre, et puis avec vous, c'est que vous avez un discours assez fédérateur, oui. où vous nous prenez par la main. Est-ce que vous sentez que, que ça progresse, que ça va mieux Est-ce que vous sentez, surtout chez la jeune génération, est-ce que vous sentez des, des comportements, même chez les hommes, hein, euh, qui, qui tendent à aller vers, vers du mieux
4: alors oui, ça progresse, mais on reste finalement, euh, quand, quand vous citiez l'exemple de, de cette jeune fille, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment, euh, au niveau systémique, il y a finalement des déséquilibres qui sont là, qui sont permanents dans Utilisez les structures. Des mots que je
2: comprends. Utilisez des mots
4: que je comprends. <rire> <rire> en fait, c'est au niveau des structures oui. qu'il y a des choses qui sont mal oui. calibrées, on va dire. Et donc, bien sûr qu'il y a des comportements individuels, heureusement, qui changent énormément. Mais, mais pour l'instant, on voit, par exemple, et ne serait-ce que les noms de rue. On peut se dire que ça ne sert à rien. Tout à l'heure encore, je suis passée par la rue des Entrepreneurs, la place Charles-Michel, etc. Il y a très peu de noms. Bien sûr, ça change. La municipalité de Paris fait des efforts, comme à Bruxelles. Mais néanmoins, on ne peut pas se dire que ça ne sert à rien. On est finalement influencé on est des êtres d'inspiration. Si on ne fréquente que des rues où on ne célèbre que les hommes célèbres, les statuts, c'est la même chose. Euh, donc, voilà, ça aussi, c'est important. Et ça, évidemment, ce n'est pas de l'ordre de l'individu. C'est vraiment les, 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 les municipalités, les États qui doivent aussi donner aussi changer la donne. Derrière bon. chaque grand
5: homme, il y, y a une femme C'est vrai, oui, mais c'est bien, bien je suis aussi quand derrière hein. une grande femme, il y a un homme.
1: Ben, D'accord, mais pourquoi est-ce que la <rire> femme qui est derrière ces grands hommes, elle n'a pas forcément envie d'être mise en lumière, d'être mise en avant Mais alors justement, en fait, nous, notre propos, il n'est pas de
4: dire que les femmes doivent forcément aller sur le devant de la scène, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir la liberté de choisir. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre à quel point, pour nous, le matrimoine, c'est un outil d'émancipation, puisqu'il nous permet de prendre conscience de blocages et de conditionnement, des choses qui, en fait, nous, nous enferment de l'intérieur. Donc, finalement, nous, parfois, on dit, finalement, toutes ces lois, toutes ces avancées, il y en a eu vraiment beaucoup au XXe siècle. Il euh, on on, faut se rappeler que ça, je crois qu'en en France, ça ne date que de 1965, que les, francs, que les femmes puissent avoir euh, un, un compte bancaire à, à elles, mmh, par oui. exemple. Donc, vraiment, on parle d'avancées qui, qui étaient vraiment euh, nécessaires.
1: 1965, c'était... Euh,
4: mais même si toutes ces avancées existent, mais que nous, dans notre fort intérieur, on ne se permet pas parce qu'on se dit « non, moi, je dois demander l'autorisation », etc., elles ne serviront à rien, toutes ces avancées. Donc c'est pour ça que nous, on, on, on pense vraiment que ce matrimoine, c'est un outil pour qu'on puisse s'autoriser, après, à avoir la vie qu'on veut. Mais pas se dire, par exemple, ben Voilà, la petite fille, elle va forcément faire euh, des professions qui sont dans le soin à autrui parce que c'est comme ça, c'est dans la nature des femmes d'être empathique, d'être en le soin. Mais en fait, non, homme et femme, on peut être tout. On peut être un homme et être. Euh... Vous n'êtes pas d'accord non,
1: ben non, <rire> non, 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 mais là n'est pas le propos. Je voudrais juste euh, savoir, dans le milieu animal, Marc. Vous les, êtes les le...
3: sociétés sont très matriarcales chez les animaux, que ce soit chez les baleines, chez les éléphants, etc. La sagesse, c'est souvent les animaux. Et si ouais, on bah prend ouais. nos cousins, mmh, voilà. les chimpanzés et les bonhomos. Mmh. Les chimpanzés sont plutôt patriarcales et violents, et les bonobos sont beaucoup plus doux et, et dominés par les femelles. Mais si les, si les mâles sont, sont supérieurs musculairement, ce n'est pas pour dominer les femelles, c'est pour se battre entre eux pour les femelles, en fait. C'est intersexuel, mmh. la, la, la supériorité musculaire. Mais dans une, une troupe de chimpanzés, si un mâle euh, est, est trop violent, les, les, les femelles se liguent pour, pour euh, régler ses comptes au mâle qui a abusé. Donc en fait, il y a quand même une certaine euh, un certain équilibre, parce que les premiers scientifiques qui étaient des hommes ne voyaient que des que des mâles euh, dominants, oh mais les femmes qui sont venues après ont vu quelque chose de très très beaucoup plus subtil.
1: Ça c'est notre référence, c'est ouais. la nature, mm -hmm. parce qu'on sait que la nature oui. elle est vraie, elle ne ment pas. Ce livre est euh, complémentaire au lancement donc du podcast éponyme. On, on le disait, euh, il y aura un site internet, il est il est déjà il y a là. Déjà le le site internet. Donc donne-moi des ailes en un mot. Euh, 2LES pour L.com. Euh, franchement, euh, voilà, on, on voulait vous inviter parce que euh, vous nous l'avez expliqué et on a compris euh, pourquoi vous voulez faire bouger ces lignes. C'est important, bien sûr, tout le monde est inclus et ça, ça nous plaît euh, ah oui, encore plus, ça. les hommes et les femmes, et ça ne. Voilà, c'est pas sectaire. Non. Et, euh, ah non, au contraire. <rire> et vous l'avez dit, c'est doux. Oui, oui comme une femme. Oups Oups,
0: Oups, 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 Oups oui.
1: Merci beaucoup. Ça s'appelle Donne-moi des ailes euh, aux éditions Jouvence. N'oubliez pas le podcast euh, aussi. Merci d'être venu. Merci Et, euh, beaucoup. On, ben, on, on va continuer avec, euh, avec une femme aussi dans quelques instants. Vous voyez, si on veut compter, il y aura Clara Léger. Avant cela, euh, pour toujours euh, rester toujours dans, dans, dans ces femmes, euh, sur Europe 1, on a aussi de très bons podcasts qui vont aussi dans ce sens. Je voulais vous en parler. Ça historiquement vôtre et au cœur de l'histoire qui eux aussi euh, remettent les femmes au centre de mmh. l'histoire, de la petite histoire et de la grande histoire. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Europe1.fr Europe,
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette arrivée près de chez vous sur Europe 1 comme tous les samedis entre 15h et 16h. Et à cette heure-ci, on a le droit uniquement pendant quelques minutes de prendre son téléphone pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou alors pas. Et c'est Clara Léger qui va le faire pour nous, comme toutes les semaines. Bonjour Clara Bonjour Pélanise, bonjour à tous Bonjour Clara Vous aussi, vous avez trouvé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux
6: Oui, les bonnes nouvelles, c'est tout au long de cette émission. Ce n'est pas seulement dans le top 3 de Laurent Barra. Ouais. Alors, ça se passe aussi sur YouTube. Je vous présente Dominique Boudet, Il officiel sur la plateforme de vidéos en ligne. Il est retraité, mais alors ça, c'est qu'une couverture, parce qu'en réalité, il est surtout chanteur. Mmh. Peut-être que vous l'avez déjà croisé près de chez vous, avec sa guitare dans le dos, puisque Domi... Ça, c'est son surnom. Il livre des chansons. C'est le Uber de la chanson à domicile. Et avantage, ben il oui. arrive toujours bien emballé.
0: Alors offrez une chanson, c'est tout simple. Offrez une chanson, vous choisissez une ou plusieurs chansons ou euh, vous choisissez une durée et vous m'indiquez la personne à qui vous souhaiteriez que j'aille chanter cette chanson ou ces chansons.
6: Voilà, donc pour occuper sa du retraite, off. Domi est devenu livreur de chansons, que ce bien. soit pour un anniversaire, pour des retrouvailles, un mariage, un divorce, une bar mitzvah, Domi débarque chez vous pour chanter. Mais non. Ça coûte 30 euros. Mais c'est le même... barde en fait C'est <rire> génial, il peut même venir avec un bouquet de fleurs, une bouteille de vin ou des chocolats sous le bras. Alors en revanche, pour cette somme, il ne fait que chanter, il ne vient pas faire votre repassage, il ne nettoie pas vos carreaux, mm -hmm. juste il chante. D'accord. Je précise aussi pour les amateurs de rap américains qui nous écoutent, Domi ne va pas sur le terrain ni de Jay-Z ni d'Eminem. Mm -hmm. Son style de prédilection' c'est la chanson française avec en tête de classement Charles Traîné, ah oui. Salvatore Ahmad mm -hmm. Adamo Georges Brassens ou encore Renaud ouais. écoutez ce que ça donne quand Domi reprend Mistral gagnant.
0: m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens dans canard te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans la main tes petits doigts. C'est incroyable parce que mais tu vas débarquer un mec, mec comme ça chez toi. Alors
2: ça, c'est pas. Moi j'appelle la police, moi.
6: <rire> mais non. Mais non, mais vous l'avez payé pour qu'il vienne. Mais,
2: mais bah, oui. voyez, non, S'il vient chez moi, on me fait la surprise. Imaginez, vous, vous faites la surprise. Oui, mais si ça se trouve, vous, vous pouvez, pouvez payer, payer
1: pour qu'il vienne chez vous aussi. Mais, mais
2: qu'est-ce que je vais payer à Non, non, mais non.
1: Ce que Laurent veut dire, c'est si quelqu'un veut lui faire la surprise. Vous prenez un cadeau, Mais bon.
2: Je vois arriver Domi. Vous n'êtes pas content.
1: Moi, j'ai même un
6: coup de tasseur. Mais enfin. Mais vous êtes fou. Mais il est de bonne humeur. Bon, si jamais vous n'êtes pas très fan de Mistral bah, de Gagnon si, si. ni de Renaud ni de, Bra ni de, Renault, ni de ouais. tous les chanteurs que Domi
1: adore vous pouvez lui demander de chanter ce que vous voulez mais principalement, chansons françaises. Joule, principalement chansons on françaises. Une chanson française chanson française non c'est bien je trouve ça bien en plus Domi pour un chanteur
2: bien sûr. Ah, faut, faut pas lui dire non, faut pas lui dire non Domi no Do Allez, on continue Oui, Mais oui, euh... là, on va
1: enchaîner. On va enchaîner une nouvelle appli de rencontre. Tiens, Laurent, oui. ah. euh, devrait bientôt arriver en
6: France. Oui, ça va parler à tous les cœurs brisés, les divorcés en quête d'amour qui nous écoutent. Je sais que vous êtes nombreux. Ce sera peut-être grâce à cette appli que votre, avis, que votre vie va changer. Et là, Laurent Barra est particulièrement attentif. Cette nouvelle application s'appelle Snack. C'est un mélange de Tinder. Donc, Tinder, c'est la seule et unique appli de rencontre à la mode qui consiste à balayer votre écran vers la droite ou vers la gauche, selon si la photo que vous voyez apparaître vous intéresse.
1: Ouais, voilà okay, attendez, attendez.
6: vous connaissez Snack, Laurent Je
2: connais Snack mais Snack pas encore. Pas encore. <rire> <rire> J'attends.
6: Et c'est aussi un mélange avec TikTok, ce réseau social chinois, que seuls les adolescents en pleine crise de puberté comprennent. Donc Snack, c'est une application canadienne qui a été créée à Vancouver il y a deux ans. Elle mm -hmm. est basée sur une intelligence artificielle qui drague à votre place. Mais donc non Je m'explique, je, explique. je ouais. vous explique plus
2: concrètement. C'est Domi qui vient
6: L'application crée votre avatar donc en fait c'est votre personnage vi virtuel qui est basé sur vous-même, en vidéo, sur votre visage sur vos goûts, sur vos envies cet avatar vous ressemble donc comme deux gouttes d'eau puisque le but c'est que vous rencontriez quelqu'un donc ensuite cet avatar via des vidéos créées par une intelligence artificielle va discuter avec les avatars d'autres personnes que vous pourriez okay. potentiellement rencontrer. Ouais. Pendant ce temps-là, vous, vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas derrière votre téléphone. Si votre avatar estime que quelqu'un peut vous intéresser, alors à ce moment-là, c'est à vous de prendre la relève. Si notre avatar estime que l'avatar de quelqu'un d'autre euh... peut vous intéresser. Exactement. C'est un peu comme une présélection, sauf que là, vous goûteur. ne passez pas mmh. le ouais. casting. C'est l'ordinateur qui le fait pour vous. Et surtout, ça vous évite d'avoir, d'une part, des conversations inintéressantes et, d'autre part, de perdre votre temps, bien sûr. Deux <rire> seuls bémols à noter. Ouais. Il faut être âgé de moins de 36 ans. Laurent, je suis désolée. Ah bon c'est excluant C'est ce moins de 36, 36 ans. ans. Ils visent la jeune génération. pourquoi 36 C'est bizarre ça. De toute
2: façon, ça ne marchera pas. Vous
6: êtes un peu aigri quand ouais, même. Non, mais ouais. c'est
2: nul le truc.
6: Et l'application devrait arriver en France, mais on n'a pas de date de sortie. Bah, pour bien
2: sûr. Mais c'est la catastrophe. C'est la mort de la séduction. Vous vous rendez compte de ça, Clara bah, Vous allez
6: faire autrement. Ouais, c'est la mort Laurent. de la
2: séduction. Mais même vous qui êtes jeune, ne faites jamais ça. <rire> mais ne faites jamais oh, ça. le vieux ronchon. Mais ouais. ne faites jamais ça. C'est la mort de la séduction. Je me dis, je ne te commode
0: <rire> eh, tu me Et, un café Allez,
1: Je suis quand même un petit <rire> peu d'accord Avec vous Laurent euh, aussi C'est vrai qu'on gagne du temps mais après Rien... On parle vraiment comme euh... <rire> au siècle dernier. Hein. Rien de tel. Je que vais leur apporter des cafés. <rire> non, une tisane. <rire> pour nous, c'est une tisane. Ouais, mon mais la la nature, ce pas des hein. œufs. Je suis désolée. C'est pas un
3: truc d'il y a des siècles. C'est pas une histoire de mode.
1: Ce que vous dites de quoi la nature Les
3: rapports naturels, c'est pas un truc de mode. Ah oui.
1: Non, non, mais je veux dire d'avoir un contact direct bah oui, et, et, oui, et oui, pas oui, via des avatars. De abad... ah, de man... ah, bah si, apparemment, oui. Maintenant, on parle par avatar. Et pour Snack, on va retenir. Pour terminer, Clara, on reste toujours avec cette fameuse intelligence artificielle.
6: Oui, cette fois-ci, c'est le chat GPT dont je vous parle. Donc chat GPT, c'est cette intelligence artificielle qui réfléchit, qui exécute toutes sortes d'actions comme un humain, sauf que c'est un ordinateur.
1: Alors chat GPT, c'est pas en rapport avec euh, votre prochaine chronique hein.
3: Non, et puis on peut le dire en anglais, JPT, comme ça, voilà, c'est pas... C'est
6: <rire> belle, belle intervention,
0: en tout cas.
6: Alors, j'aime bien terminer ce petit tour des réseaux sociaux en musique, et cette mm -hmm. semaine, donc, ChatGPT a, a classé les meilleurs rappeurs français. C'est le site spécialisé Raplume qui lui a demandé d'effectuer ce classement. Donc, l'intelligence artificielle a dévoilé les 10 meilleurs rappeurs français selon des critères assez obscurs, hein, puisqu'on ne sait pas sur quoi elle s'est basée pour effectuer ce classement. Parmi la liste, des grands noms du rap français, comme Booba, présent sur la scène française, avec autant de tubes que de débats.
0: Nouveau...
1: Ça c'est Bouba.
2: Bien sûr, voilà découvrir. C'est sa voix snackée. Snacké.
6: Sur le podium en troisième position, il y a Aurel San, dont l'album Civilisation qui est sorti en 2021, cumule plus de 800
2: 000 ventes. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne La peur et
0: l'anxiété. On s'auto-détruit. On cherche enfin, un.
6: Ennemi. En première position du classement, parce que vous êtes tous des amateurs de rap dans ce studio, je le vois. Il y a Nekfeu qui est cet artiste qui a explosé dans le milieu des années 2010 avec des tubes comme On Verra.
1: Oui. On verra bien, ce que l'avion nous réserve.
2: On verra bien, On verra bien. C'est un copain, soit Nice, la Trinité à côté de Nice. Je vous au foot là-bas, bien sûr. Niçois. Mais ils ont du
1: coin, Laurent. Oh là là. Niçois. Allez, Nice. Allez, Nice. Allez, necfeu. Euh, necfeu, feu, feu, nec. Un animal aussi. Oh. Un félin.
3: Eh oui, allons-y.
1: Ah bah, allons-y. merci beaucoup, Clara. Merci. Champion du monde de transition. Euh, on va parler de félin, le félin le plus connu au monde, hein, j'imagine. Oui, plus... oui,
3: le plus familier et aussi le plus mystérieux parce qu'on comprend pas tout du chat.
1: Oui, et bien on va en comprendre un petit peu plus grâce à vous Marc Giraud dans quelques instants sur Europe 1, notre naturaliste spécialiste ici à Europe 1 C'est arrivé près de chez vous, la suite juste après ça
0: C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: Alors on va parler nature et je sais que vous êtes très 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 nombreux et nombreuses à adorer ça c'est notre naturaliste ici à Europe 1 il s'agit de Marc Giraud euh, Marc, alors il y a deux clans, il y a deux équipes il y a les chiens et il y a les chats. Et vous avez décidé de mettre les chats à l'honneur. Mais c'est aussi de euh, l'occasion de parler de la sortie du film « Mon chat et moi, la grande aventure de Roux ». Je pense que ça se prononce. Euh, oui, oui il y a deux R. Euh, ouais, voilà. D'après Maurice
3: Genevoix qui est un joli film sur
1: ouais, ouais, un, les aventures d'un chat. C'est oui. un chat des villes qui va vivre un peu le choc de devenir un, un chat des champs grâce à, voilà. à, euh, à une petite fille. Donc vous êtes dit, bah tiens ça tombe bien, film familial, et les chats, euh, Dieu sait si on en voit partout, on aurait pu en parler avec Clara Léger il y a quelques instants, sur les réseaux sociaux, les chats, ça cartonne. Ouais. Ça
3: cartonne. Mmh. Et ça fait du bien, de voir un chat, un lolcat, ça il fait paraît, du bien. Il paraît, il paraît. Oui oui, oui. oui, oui. ce sont nos, nos amis, en fait, on fait de la ronron-thérapie, de la zoothérapie, donc c'est une chronique qui va nous faire du bien, on va parler Vous du venez d'inventer
1: je... ce, ce terme, là, la ronron,
3: ronron. non Voilà le ronron.
1: Ah non. <rire> Ouf. Gérard, mets un peu d'huile. <rire> ça me fait bon, penser à Sam. ça. Ça m'a un peu cassé mon effet. <rire> Pardon. Ben non, <rire> sur la caresse
3: vibratoire qui nous fait tant de
1: bien. C'est vrai Gérard... Je vais, vais l'aborder <rire> autrement. D'accord.
3: Donc le ronron, ça fait du bien. Mais vraiment, vraiment. Euh, alors, on pense que c'est associé au plaisir, au confort, parce que c'est souvent le chat qu'on caresse quand il est sur nos genoux et qu'il est bien. Ouais. Mais en fait, un chat peut ronronner même quand il souffre pendant une opération, euh, pendant une mise bas, même quand il agonise. Donc ce n'est pas forcément que le plaisir, ah. c'est en fait une, une espèce d'auto-apaisement. C'est ah. de l'autoréparation, le chat se fait du bien à lui d'abord. C'est une espèce
1: hein. de yoga, quoi. Oui, Yo voilà. Yoga de chat.
3: Mais, mais ce n'est pas, pas de la blague, parce qu'en fait, les, 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 les fréquences vibratoires sont entre 25 et 50 Hertz. Mm -hmm. Et en médecine, c'est exactement les, les vibrations qui favorisent la cicatrisation et la restauration des muscles et des, et des tendons.
1: Non, mais et Laurent, c'est quand même incroyable la nature, vous vous rendez compte
3: Oui. Mais ça marche, ça, ça marche. C'est tout ce que j'allais
1: dire. Mais
2: je ronronne. Non mais non, non C'est des sons qui font du bien. Mais
1: oui, effectivement, non, mais pour hein. devenir. Ce sont des fréquences quoi. Voilà.
2: Mais vous faites bien de nous le dire parce que des fois le chat il ronronne et on sait pas, on croit qu'il est content mais en et fait non.
3: Il a mal. Non, en général c'est qu'il est content c est, c est, c est, il, se, il se fait du bien il vous fait du bien aussi, par exemple une, une femme enceinte dont le bébé donne des coups de pied oui. vous mettez un chat qui ronronne sur son ventre, le chat va se calmer non le bébé, mmh. le chat va se calmer pas... le, le bébé va se calmer pardon vous voyez, je, suis, je suis plus pardon. votre chronique que oui, vous vrai, oui. je, je n'écoutais pas
1: vous ronronnez euh, bizarre, ça va aller Marc oui, très, très, très vous, bien. Voulez, hein
2: vous ronronne un
3: donc on a des preuves scientifiques de, des, des vertus de la caresse aussi. Caresser un animal, ça, ça, ça ah oui. fait du bien. Mais ça fait du bien à qui Aux deux. Ah. Aux caresseurs comme aux caressés. Pour l'animal par exemple, ça a des vertus antidouleurs, la, la caresse, et ça participe à la construction de l'identité. Pas, pas moins que ça, parce qu'en fait, euh, l'animal euh, commence à exister quand il est touché. Euh, c'est important. Mmh. Le contact physique, c'est aussi le contact avec la réalité. Vous savez, on dit « Pince-moi, je rêve mmh. ». Donc, ouais. c'est le, le Revenir toucher. Sur Terre, ouais. Parce qu'on ne on se touche pas beaucoup aujourd'hui, à part avec des... Nos intimes, ouais. ou le coiffeur ou le médecin, on ne se touche pas. Dans le ah bah métro, quelqu'un vous touche, on oh, peut vous plus, vous retirez bah la
1: oui. main. Bah là, avec ce qui s'est voilà. passé il y, a, il, y a, il y a quelques années, oui, en, euh, plus. En, plus. Donc, en plus, on, on se Donc, touche alors plus. Alors
3: que le toucher, c'est quelque chose de socialement, et, et euh, au niveau de la tendresse et de l'ocytocine et toutes ces hormones de, de la tendresse, c'est très important. Donc, caresser un animal, ça fait du bien. Donc, à euh, défaut
1: de, de toucher des, des humains oui, oui notez-le là, ouais, <rire> votre repas de mercredi. Euh, <rire> à défaut de, de voilà, toucher ou caresser des, des, des humains, on le disait, ouais. avec voilà, la pandémie et tout, on, on se et touche ben, de moins sûr, en moins.
3: Avoir un chat. Euh, Caressons des chats. Voilà, et ça Mais, fait du bien. c'est
1: pas qu'avec les chats.
3: Non, non, c'est tous les animaux. Il okay. euh, y a des tests qui ont été faits. Caresser un animal pendant six minutes, ça fait baisser la tension. Et on voit six que... minutes Oui. 6 okay. ah ah oui, minutes ouais, bah bah oui, bah oui, bah oui, On n'a pas faut, le faut... temps
1: euh, Marc, on prend des avatars pour draguer euh, <rire> ah bah En, en dans ou... la télé ouais, enfin,
3: Faites autre chose ouais. animaux, pas, pas, vous, pas Pendant que vos ans. avatars draguent, vous ennuyez <rire> Donc vous caressez votre ah chat Voilà, voilà. voilà. Et, et ça libère effectivement de l'ocytocine qui est l'hormone de la tendresse et ça libère de l'ocytocine aussi bien chez l'humain que chez l'animal Donc il y a vraiment une réciprocité dans, ouais, dans pas cette facile, hein, non, pas facile, hein, pas facile. Réciprocité.
1: Euh, Marc, oui. je vais vous titiller encore. Ceux qui, euh, les personnes qui, comme moi, c'est pas que nous n'aimons pas euh, les chats, mais on n'a pas d'attirance ou d'accointance. Euh, J'en ai connu plein qui ont, été
3: comme, qui ont été comme ça tant qu'ils n'en ont pas eu de chat. Ah. Et, ah. Et en fait, joué. on s'aperçoit que le chat, il n'est pas là que pour la gamelle. C'est vraiment un animal très tendre qui vous suit de pièce en pièce. Il y en, il y en a même qui sont mmh. très collants. Ça dépend mais c'est aussi un animal très indépendant oui, et ouais. un peu désobligeant des quand il n'a pas envie d'être caressé euh, euh, il vous fait pas de cadeau il n'a pas envie moi, donc faut, faut pas être trop orgueilleux voilà alors qu'un chien c'est très flatteur mm -hmm. ah, mais ouais. moi j'aime les deux hein. mais mmh. alors ne euh, faut pas forcer un chat à, à, à être caressé parce qu'en fait vous lui communiquez votre odeur nous on est des on est des visuels quand on dit euh, je comprends on dit je vois on fonctionne par la vue mm -hmm. et les animaux, ils vivent dans un monde d'odeurs. Et l'odeur du chat, c'est aussi son identité. Donc, quand vous le caressez de force, vous lui donnez notre votre odeur, identité. Ouais. C'est un peu comme si vous obligeait à sortir de chez vous avec sa tête à la place de la vôtre. Vous voyez Donc, ça ne lui plaît pas. Ah. Donc, ne forcez pas les chats quand ils n'ont pas envie.
2: D'accord.
1: D'accord. Quoi d'autre à nous dire
3: euh, Les chats parlent notre langue. Ils, ah oui. ils miaulent. Euh, au Pourquoi fur et à mesure des générations, ils ont appris à miauler euh, à nous, oui. parce que leur voix ressemble à celle du bébé humain, et on est très touché par la voix du chat. C'est très sensible j'ai déjà vu une fois une mère de famille qui accourait parce que mon chat miaulait et pensait que c'était son bébé. Donc il euh, y a vraiment une mais similitude ouais, qui que... s'est faite au, au fur et à mesure des, des générations.
1: Et là, ça va commencer là, à cette époque-ci avec les chats, le soir, qui euh, se, se bataillent ah, un peu. Là, pour, ah, oui, euh... oui mais
3: Ça, c'est une... un peu plus, ah, un peu vous peu vous plus, plus vif. Tu fais super bien, il y a une mère de famille qui vient d'accourir.
2: Elle <rire> pensait que c'était son bébé.
3: Alors, un un bébé prêche. en route, alors c'est autre chose. Un bébé assez rare. <rire> donc il nous parle parce qu'en fait, les, les chats ne miaulent que envers leurs chatons. Ils ne miaulent jamais entre adultes, mais nous, ils miaulent envers nous. C'est-à-dire qu'ils nous parlent, c'est les... juste un pour privilège qu'ils nous offrent de nous parler euh, de, de la manière qu'ils peuvent. Donc euh, ça, ça s'est fait au fur et à mesure des, des générations. Le chat s'est un peu autodomestiqué, il est resté aussi un peu sauvage. C'est mm -hmm. pour ça que des fois on ne l'aime pas, parce qu'il est quand même, il faut le laisser tranquille, ai ouais. mais euh, il est quand même très très proche de nous et mm -hmm. il nous fait beaucoup de bien.
1: Bon, alors déjà, pour euh, peut-être euh, un peu mieux comprendre euh, les chats, ou pour euh, vivre euh, un moment en famille, mon chat et moi, la grande aventure de roux... Enfin, je vais me prononcer ouais, euh, euh, comme ça. C'est euh, au ah, cinéma... Euh, <rire> je ne suis pas sûre qu'un chat euh, fasse ça. C'est plus tourterelle, <rire> ouais, voilà, plus, euh, tourterelle. Je, fais, je fais ce que je veux. <rire> bah oui, Mais ça
3: roucoule, les chats aussi. Voilà. Le, le ah, chat roucoule. Oui, oui. Ça, ça fait plein oui. de sons très différents. Et la et micro rondes. Le... Oui,
1: voilà. <rire> on, <rire> on va
0: terminer là-dessus. On va faire une tournée avec toutes ces blagues. Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, la toute dernière partie de cette émission. Émission d'ailleurs que euh, vous pouvez réécouter bien oui. sûr euh, à, à profusion sans modération, tout ce que vous voulez sur europe1.fr comme toutes les autres émissions ouais. euh, de cette station. Nous avons rendez-vous avec notre quiz des régions, comme chaque semaine, avec un magnifique cadeau. Vous allez partir en week-end en famille ou entre amis, hein, peu importe, on n'est pas là pour vérifier non plus. En tout cas, c'est pour quatre personnes sur un bateau de location, ça s'appelle le boat. Et le boat, Laurent, ça veut dire Le bateau. Voilà, en oh, vous remerciant. Bah vous. Ah, ça y est, j'ai trouvé, Donc, est enfin le voilà, Boat, B-O-A-T Non, c'est pas The Boat, c'est Le Boat oui, mais mais C'est mon côté anglo anglophone non, qui, qui, Je anglo ne comprends rien de ce que vous dites alors. Vous allez pouvoir <rire> naviguer sur une, une, une rivière <rire> ou un canal. <rire> <rire> Moi je comprends tout bah, Une rivière ou un canal de votre choix Vous allez pouvoir piloter vous-même votre bateau parce oui. que ce sont évidemment, attention, en toute légalité ce sont des bateaux sans permis qui se pilotent très très facilement, ils sont très confortables aussi et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises et vous allez pouvoir, pourquoi pas, naviguer sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente, en Camargue ou sur les étangs du Languedoc. Attention, la Charente n'est pas en Camargue. <rire> Il, y avait, une virgule. Plus, Il ouais. y avait une virgule et la Vilaine euh, non, non plus. Il y a 18 bases de départ en France. Vous pouvez aller voir sur www.leboat.fr. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Alors, vous, la Vilaine en Bretagne, vous connaissez
0: Oui, 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 un peu, oui. Mais euh, je suis plus, un peu plus loin, moi je suis à l'ouest, à Concarneau. Voilà, Concarneau, ah, oui.
1: Sébastien et euh, à Concarneau. Euh, avec euh, le boat, parce que alors, je me dis, si on s'adresse euh, à un marin, à un marin euh, auturier, là, ah. euh, mais ça peut être beaucoup plus cool et plus sympa de naviguer sur un canal ou une rivière.
0: Oui. Ce serait une première, j'ai jamais fait.
1: Ah, voilà, voilà, et vous ah, iriez où
0: bah, À découvrir oh, bah, le canal du midi, je pense. Ah, ah oui, ouais. magnifique.
1: C'est dingue, hein, ce ah, canal bon, du magnifique, midi, magnifique. il est. Euh, oui, très très prisé. Bon, bah, bonne chance à vous Sébastien, mais vous le savez, c'est un jeu. Oui. Et en face de vous, je vous présente Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Bérénice. Bonjour Cécile. Cécile en région Mais Bonjour l'équipe. Ah, bah, bonjour. bonjour Cécile. Les garçons sont là aussi, en région parisienne, à Clamart, c'est ça ah. Exactement. Alors Cécile, est-ce que ça vous fait rêver vous euh, ce week-end euh, sur le beau Non, pas du tout, bien, je déteste
5: oui. l'eau. <rire> non, j'adore. <rire> en fait, j'ai beau. fait beaucoup de canaux à vélo. Et j'ai toujours rêvé de, de faire comme ces gens qui bronzent sur les ponts des bateaux,
1: sur les canaux, euh, me balader pendant un week-end. Et eh oui, Parce ça que, flotte mieux. Oui, bah oui qu'un vélo est bronzé sur son vélo, c'est un, un peu dangereux. Non. Et puis, pas très confortable, on est d'accord. Donc, bien sûr que Cécile, évidemment, les canaux à vélo, elle fait sur le bah. chemin de Halage.
5: En, exactement, le canal de Bourgogne, du Midi, etc. Oui. Et ouais. là, vous
1: iriez où eh bien, euh, peut-être le canal de Bourgogne, justement. Voilà, mais vu depuis, depuis l'eau. Voilà. Ah ouais, pas mal. Moi, franchement, et on le dit à chaque ah, fois. C'est super. Hein. Ah, moi, ça me fait rêver, ça. Moi, je me dis un une plus... fin de saison avec toute l'équipe oui. sur un Le Bot. Mais oui. Ce serait, hein, ce, oh, serait... Ce, Et avec quelques auditeurs d'Europe Je
2: oh, J'ose pas le demander. Je la lance l'idée,
1: hein, moi je lance l'idée, après oui. vous en faites ce que vous voulez. Sébastien, Cécile, on va voir dans quelques instants dans quelle région euh, nous allons aller, mais surtout avant cela, on vous a posé hors antenne une question de rapidité, c'est vous Sébastien qui allez démarrer le questionnaire. Et euh, nous allons en Corrèze, et pourquoi la Corrèze Parce qu'en Corrèze, dans le village de Voutezac, il n'y a plus d'hirondelles. Marc, ça va vous intéresser ah. Il y a quelques années, tous les nids ont été détruits lors de travaux. Et il y a un habitant qui a trouvé une solution insolite pour les faire revenir. Il diffuse dans tous les haut-parleurs du village des champs d'hirondelles.
3: D'accord. Et ouais. donc, ça, apparemment, ça, ça, fait, ça fait à plan. Ça fait Pourquoi revenir...
1: Moi, je sais aussi qu'il existe des murs à trous. Donc, ce sont des murs, euh, des blocs de béton avec des trous qui ont la dimension d'un nid d'hirondelle pour faire revenir les hirondelles. Pour les
3: martinets, pour tout ça. Il y a des nichoirs, oui, oui. oui, ah, oui. Et mais pour... détruire un nid d'hirondelle, ça peut coûter 15 000 euros d'amende, quand même. Il faut le
1: savoir. Ah oui, mais c'est bon en soupe Et... aussi.
3: Ah, c'est pas les mêmes. Ah, d'accord.
1: <rire> <rire> 15 000 euros d'amende oui. Non, non, mais de toute façon, détruire un nid, euh, c'est euh, oh... protégé. Ça n'a aucun sens. C'est
3: un insecticide naturel.
1: En plus, si vous n'aimez pas les moustiques, euh, laissez les hirondelles tranquilles. On part donc, vous l'aurez compris, en Corrèze pour notre quiz des régions de la semaine. Sébastien, bonne chance, voici votre question. Quel est le nom du célèbre fromage produit en Corrèze Le Roquefort ou le Bleu d'Auvergne Le Roquefort Ouh là ça ça, Je pense qu'on l'a bien compris, c'est pas une bonne réponse. Alors, écoutez, c'était quand même une question piège. En fait, la bonne réponse, c'est le Bleu d'Auvergne, bien que le nom fasse référence à la région voisine d'Auvergne. Ce fromage est également produit en Corrèze. Il est caractérisé par son goût fort et crémeux. Et le Roquefort vient de l'Aveyron. Voilà. voilà ça, reste Sébastien, ça laisse Sébastien sans mais... voix. Et nous tous. Hein, et, mais... et nous tous, parce que là, on vient, oui, on vient, d'apprendre une fois de plus quelque chose. Je suis médusé. Cécile. Oui. Quel artiste français est né à Brive-la-Gaillarde en Corrèze Patrick Sébastien ou Michel Sardou Ah,
5: oh, c'est Patrick Sébastien. Salut. <rire> bon Il réponse. a bien l'accent.
0: Bien sûr. Et on fait tourner les Salut, euh... Ouais, c'est chouette.
5: -ce Allez, Marco.
0: Ah, c'est -ce <rires> oh, génial. Ah, <rires> oh, ben <pas> la régie, <rires> pas la régie qui nous met à <rires> claque Non mais,
1: non, tout non tout. mais, c'est dingue. <rires> C'est dingue, mais là, tout de suite, on est euh, On, on... dans. Mais on est de bonne humeur, on est de bonne humeur. Bien Michel bien. Sardou, qui est euh, né à Paris. Genre. Et Patrick Sébastien, euh, il est né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, et il a grandi à Juillac, pour être précis, soyons corrects et précis. Sébastien. Oui. Un, dans quel village de Corrèze peut-on admirer le plus petit viaduc ferroviaire au monde À Turenne ou à Cublac
0: Turenne Aucune euh, idée, je ne savais pas. Aucune idée.
1: Eh bien, moi non plus, je l'ignorais totalement. C'est à Kublak. Le viaduc de Kublak mesure seulement 4,20 mètres de long et 5 mètres de haut. Il était utilisé autrefois pour le transport de bois, le mmh. plus petit viaduc ferroviaire. Vous n'oublierez plus jamais ce nom de Kublak, même si vous allez le détester. Cécile, <coughs> Cécile. Oui. Juste pour le sport pour le sport et justement, on va en parler de sport. Voici votre question quel célèbre événement sportif annuel se déroule à Brive-la-Gaillarde en Corrèze Le Tour de France ou le Rallye de Monte-Carlo ben, le Tour de France. Bah, euh, ça ne paraît pas si eh oui. évident ben, oui. vu que euh, le, le bleu d'Auvergne est aussi produit en Corrèze, vous ben. voyez Mais pour le. J'ai qu'on allait parler rugby en fait. Eh oui. Ah bah ben, oui, le Tour de France, Brive-la-Gaillarde accueille régulièrement une étape du Tour de France. Euh, bon, l'une des courses, on le sait, les plus prestigieuses au monde. Écoutez, euh, 2 à 0. Désolé Sébastien. Mais pas ne, grave. ne soyez pas désolé parce que Sébastien, vous ne repartez pas les mains vides. Sébastien, vous allez repartir avec le jeu Hasbro Lab. C'est oui. un jeu de société délirant de chez Hasbro. On lance les dés. Bon, bon, voilà, euh, voilà ça c'est un classique pour déterminer le nombre de mots d'une catégorie donnée que le joueur doit trouver. Mais il devra faire vite, parce qu'en plus de ça, il y a un oui. chrono aléatoire qui tourne, et le jeu inclut 200 cartes remplies de défis et de surprises. Euh, le suspense sera donc au rendez-vous avec ce jeu pour toute la famille, Hasbro Cablab. Cablab. Plus, Marc
3: Une petite balade même quand il pleut, avec euh, mon livre La nature en bord de chemin, avec 700 photos pour découvrir... Euh les animaux familiers, les plantes familières, voilà. Eh ben Chez voilà. De La Chaux et ben. Nestlé. Voilà, ben Sébastien. Merci
1: Vous ne repartez merci pas beaucoup. les mains vides. Merci ben, de votre le canal
3: Lacrymal. Bienvenue, <rire> <rire> bienvenue,
1: bien 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 <rire> ah, <c 'est... rire> Bientôt dans votre ville, en spectacle ah, ouais. exceptionnel. Hey, Venez euh... voir Marc, le génial <rire> le naturaliste rigolo. Euh, Sébastien, merci pour votre fidélité. À très bientôt, Cécile. Ça y est, c'est parti, c'est gagné. Direction ouais. donc, euh, vous nous avez dit quoi, le canal mmh. du midi Canal de Bourgogne. Canal de Bourgogne, Bourgogne. Oui. pardon. Je suis pardon, trop contente. Par... Et bien <rire> nous aussi. Vous allez partir avec qui Parce que c'est pour 4 personnes hein, le boat. Oh là là, bah alors je vais partir avec ma soeur Martine, mon beau-frère Olivier et ma fille Amélie. Ouais. et ben bah voilà, le programme est, est déjà fait. Ça vous allez, vous allez pouvoir piloter vous-même ou, ou tout le monde pourra piloter un petit peu. C'est toujours vrai, euh, voilà, très agréable. Des bateaux sans permis, on le dit, ça construit, ça se conduit, euh, ça se pilote même très facilement. Vous aurez une petite initiation euh, avant de partir, bien sûr. C'est très confortable, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Et puis surtout, Mial. vous allez pouvoir découvrir euh, la France et ses joyaux d'une autre façon, d'une façon Extraordinaire. 18 bases de départ en France. Donc allez déjà voir pour euh, prévoir votre, euh, votre croisière, Cécile, sur leboat.fr. Merci d'avoir joué avec Super. nous, Cécile. Merci mille fois, Bérénice. Je vous en prie. Ah, ça fait du bien d'offrir comme Et ça ben des oui. cadeaux. Et ben, on fera ça la, euh, pareil la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas sur europe1.fr, sur l'Instagram ou via le 3921, notre répondeur, si ça se trouve. C'est vous qui jouerez avec nous et c'est vous qui gagnerez la semaine prochaine. Mais avant cela, restez bien à l'écoute des programmes d'Europe 1 parce qu'il y a notre copine qui nous suit avec son, son émission Musique. C'est vous Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui
5: Bonjour Bérénice, bonjour la bande. Aujourd'hui au programme de la musique, bien sûr on ira faire une petite incursion sur le tapis rose de Cannes série. Et puis mon invité ce sera Michael Jones qui vient nous parler de l'héritage Goldman. Gros programme
1: et à chaque fois, elle euh arrive ouais. à nous donner envie de rester oui, oui. pour oui, nous suivre. Oui. Est, elle est dingue, quand même. Elle est incroyable. Oui, oui. Est le talent. On vous embrasse, Stéphanie. Les garçons, bisous, bisous. Avec plaisir. <rire> à la semaine prochaine. Et euh, merci de nous être fidèles et de nous suivre sur Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Rendez-vous samedi prochain.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous.